0: Travailleuse, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur Il s'appelle, alors d'abord on l'a baptisé Maurice et puis on trouvait pas ça drôle et un jour je l'ai baptisé Grindry et toute la mairie l'appelle Grindry.
1: Voilà.
0: Bonne nuit les petits, fête de Borel, tonton veille sur vous.
5: L'Assemblée Nationale. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Escapade. Salut Denis Bonjour Osgur, bonjour Radio-Temps-Rhodès. Quel Sous plaisir ce... Quel plaisir avec le retour de l'automne. <rire> oui c'est ça, bien. on est en plein retour de l'automne. Pour nous c'est une émission un peu particulière, c'est en fin de notre émission de rentrée. Vous écoutez Escapade chaque semaine à 18h sur Radio-Temps-Rhodès. Mais voici enfin venue l'émission exclusive 2022-septembre 2022. Septembre 2022. Tout à fait, tout à fait. Et comme on n'aime
3: pas faire les choses simplement, on a parti découvrir un nouveau pays puisqu'on enregistre à Barakville et en Italie.
5: C'est ça, on est <rire> en simultané. On va voir si le duplex marche bien, si la connexion est bonne entre, entre l'Italie et la France. Je suis sûr que oui. Mais en parlant de voyage, on va commencer. Euh, on va parler de Turquie aujourd'hui.
3: On va oui. partir, partir loin. <rire> on parce va on commencer. Va parler de, <rire> de M. Édouard Balladur. Quoi de son double menton, est... oui. <rire> son menton unique, très gros, on ne sait pas trop. Mais bref, qui est né euh, sans double menton pour le coup, le 2 mai 1929 à Smyrne, plus connu sous le nom de Izmir aujourd'hui, oui. en Turquie. Cela fait euh, trois siècles que sa longue famille de riches négociants d'origine arménienne se sont installés dans la région. Son père est alors directeur de la Banque ottomane à Smyrne. Édouard Balladur évoque sa jeunesse. Peu, ça n'évoque pas beaucoup sa jeunesse turque, puis discret sur le sujet. Mm. Il faut dire qu'il était très petit quand sa famille il vivait encore. Mais un des membres de sa famille, le fameux Robert Baladur, vit toujours à Izmir et il a accordé l'interview au journal de référence Le Monde.
5: Il raconte que sa famille d'origine arménienne et chrétienne arrive en 19... 1737 sur les bords de la mer Égée, fuyant les persécutions perses qui ont lieu dans le Caucase. Ils arrivent dans une région extrêmement cosmopolite, c'est-à-dire euh, du côté euh, d'Izmir, de Smyrne. Rappelons qu'à l'époque euh, de l'Empire ottoman, l'actuelle Turquie n'était pas peuplée uniquement de Turcs ou de Kurdes aussi. Il y avait euh, beaucoup d'Arméniens, des Juifs et des Grecs, surtout dans la région d'Izmir, qui est à l'ouest de la Turquie, sur la mer Égée, théâtre des faits légendaires, à côté par Homère dans l'Odyssée, Izmir hein, qui a vu sur les îles grecques.
3: Et la famille étant convertie au christianisme, la famille Baladio par des missionnaires dominicains, dont l'ordre étant basé à Toulouse. La famille est liée donc religieusement à la France et au Sud-Ouest. À l'époque de l'Empire ottoman, la notion de nationalité n'avait rien à voir avec celle que nous connaissions de nos jours. L'Empire reconnaissait les musulmans et les non-musulmans, ces derniers étant divisés en quatre nations, les Arméniens, les Orthodoxes, les Juifs et les Latins. Pour... Euh, pour leur lien religieux avec les dominicains français, donc les baladures sont assimilées au latin. En 1789, un décret signé par le sultan Selim III accorde à la famille considérée comme latine et française l'autorisation de faire commerce sans être soumis aux taxes prélevées par les agents du fisc. Voilà, des petits avantages. Belle négociation, <rire> belle négo. ça.
5: Et oui, c'est les personnes qui avaient du coup la, la nationalité entre guillemets étrangère qui pouvaient euh, du coup euh, faire ce genre de... De, de, de commerce sans prélèvement automatique du fisc. En tout cas, lors de la chute de l'Empire ottoman et l'avènement de la République de Turquie, le principe d'état-nation qui a, qui a vraiment submergé au XIXe siècle en Europe est appliqué en Turquie au sens strict. Impossible d'avoir de double nationalité, la famille Baladur se doit de faire un choix. La Turquie est alors extrêmement tourmentée. La purification ethnique est en marche c'est-à-dire que de lourds affrontements ont lieu entre les Turcs nationalistes et les différentes ethnies euh, qu'on a citées tout à l'heure. Hein. On pense notamment aux Arméniens avec le génocide en 1915. Euh, quel, quel génocide Pardon <rire> Ça, Il faut que vous envoyiez ça avec, euh, avec la Turquie. En tout cas, il y a aussi les Grecs. Hein. Et puis justement, un grand incendie a lieu à Izmir en 1922 qui ravage en particulier les, les quartiers chrétiens de la ville. Ça, euh, c'est pas on... de chance et euh, visait notamment euh, les, euh, les, les Grecs. L'avenir étant plus qu'incertain, la famille demande en 1926 officiellement la naturalisation française qu'ils obtiennent quelques années plus tard en 1932. Trois ans plus tard, la famille décide de quitter Izmir pour Marseille, ville avec qui, euh, ville avec qui la famille a longtemps euh, commercé. A noter que Marseille est appelée ville phocéenne car les premiers habitants venaient tout simplement de fossé qui se trouve ironiquement... À une heure de route au nord d'Izmir. <rire> ça existe toujours, euh, Fossé. Oui, on aussi, dit en euh, turc uh, Fodja. Très bien. Beau
3: <rire> Voilà. Euh, nous, euh, nous voilà donc en France, à Marseille. Le petit Édouard suit son parcours scolaire dans une école privée chrétienne, puis dans le lycée public Adolphe Thiers, dans le premier arrondissement de Marseille. Sa mention assez bien lui permet d'intégrer l'Institut d'études politiques de Paris. Le voilà parti en direction de la capitale. Il loge chez les frères Maristes, au 104, bâtiment localisé 104 Rue Vaugirard, à Paris, qui a mm -hmm. accueilli 15 ans plus tôt un homme profondément conservateur et catholique, lui aussi, <rire> un certain François Mitterrand.
5: Voilà, il changera Donc, de bord, mais, mais bon, en tout cas, ils ont ce point de commun, là, ils ont, ils ont commencé à peu près euh, avec la même éducation même à Paris.
3: Ça n'arrivera pas. Voilà, son futur collègue.
5: Après bon. ses études, en tout cas à l'IEP, une tuberculose dont il en sort indemne, Edouard parvient à être admis à l'ENA, la fameuse école nationale de l'administration, on est en 1955. Et chose assez cocasse, les promotions, vous le savez ou pas, portent des noms. Celle de Ballature s'appelait la promotion France-Afrique.
3: Autre ça, temps... Pas... Euh... <rire>
5: Je ne sais pas comment elle s'appelle aujourd'hui, mais
3: je ne pense pas que ça soit comme ça.
5: D'ailleurs, normalement, l'ENA, je ne sais pas où ça en est avec la réforme, mais elle doit disparaître. Oui, oui. Mais, enfin, elle
3: va être rebaptisée par quelque chose de similaire. Mais l'ENA voilà. mais, euh, n'existe plus depuis la, la réforme Macron, on va dire. Et, euh, je crois que c'est pour les, les Gilets jaunes, je crois. Que, enfin, la suite des Gilets oui, jaunes. C'est ça. Si tout va bien. Donc, à la sortie de l'ENA à Strasbourg... Édouard euh, intègre le conseil de la RTF, la radio-télévision française, à l'époque où les médias étaient contrôlés par l'État, dans la belle démocratie française. Oui. Brillant. <rire> C'est d'autres visions, d'autres mœurs aussi. mais Notre époque. On... Voilà, on aura le temps d'y revenir, sur notre émission. Brillant employé, Édouard quitte rapidement le service contentieux de la RTF pour entrer directement au service du directeur de celle-ci, M. Pierre Bordat. Travailler au service du directeur de la télémonopole d'État permet de se créer un certain réseau, mmh. puisque forcément, tout, passe, tout ce qui concerne les médias télévisuels passe par cette personne. Mmh. Et grâce à cela, Edouard va entrer par la petite porte à Matignon, au cabinet du Premier ministre de notre général national, Georges Pompidou. Nous sommes alors en 1962.
5: Il se rapproche de Pompidou, qui d'ailleurs a permis de former une panoplie de jeunes hommes politiques, parmi lesquels, bien sûr, Édouard Balladur, mais aussi, on peut noter Jacques Chirac. Et donc, Pompidou, malgré l'âge avançant, avait toujours une contemplation pour la jeunesse. C'est pour cela qu'il a géré aussi bien la crise de 1968. Il avait
3: pas mal de différends avec le général sur ce sujet là-dessus. Et Balladur travaille dans la discrétion auprès de Georges Pompidou. Il participe entre autres à la rédaction des accords de Grenelle qui ont eu fin donc à la fameuse crise de mai 1968. Écoutons Édouard Balladur dans l'émission Question de temps en 1979, donc dix ans après mai 68.
0: Edouard Balladur, qui assista quotidiennement le président jusqu'au tout dernier moment, précise ce qu'a été son véritable rôle de conseiller.
4: Oh, le rôle des collaborateurs du président de la République est à mon avis... De l'aider à lutter contre les deux risques qui guettent euh, l'homme qui est le détenteur du pouvoir et du pouvoir suprême. Le premier, c'est le risque de l'isolement. Et pour ça, il faut qu'ils organisent très largement les contacts et l'ouverture vers le monde extérieur. Et qu'il ne soit pas un écran. Le deuxième risque, c'est le risque de la répétition. C'est-à-dire qu'il faut laisser venir les idées nouvelles. Il faut essayer, quand on le peut, de faire preuve d'imagination pour aider à la remise en cause des, du système dans lequel on est, de telle sorte que le pouvoir ne soit pas uniquement la, la gestion du présent. Alors, il y faut un minimum d'honnêteté morale, bien entendu, car nous sommes en République et il est important que l'autorité politique appartienne aux hommes politiques et à eux seulement.
0: Est-ce que c'était le cas du,
4: des cabinets qui ont entouré Georges Pompidou on a parlé de cabinet noir ou de cabinet occulte. Oh, bon, écoutez, ça a été totalement le cas et l'expression que vous citez, pardonnez-moi, me paraît risible, n'est-ce pas Tous ceux qui ont connu à la fois l'Elysée et le président Pompidou, qui n'était pas homme, à se laisser dicter ses décisions et à les laisser prendre par d'autres que lui. D'ailleurs, les Français s'en souviennent bien.
5: Oui, les Français s'en souviennent, monsieur. Les cabinets noirs. Baladur, en tout cas, s'est roulé sa bosse. Dans cette fin de décennie 1960, il participe au conseil d'administration de l'ORTF, puis de l'Office national des forêts. Et enfin, il devient président de la Société pour la Construction du Tunnel du Mont-Blanc. Présidence qu'il gardera jusqu'en 1980. Le tunnel est quant à lui inauguré en 1965.
3: Et Pompidou en 1968, donc Pompidou quitte le gouvernement et Balladur qui avec, puisqu'il était lié à Pompidou. Au printemps 1969, lorsque Georges est élu président de la République, Balladur revient sous ses ordres comme secrétaire adjoint de l'Elysée auprès du secrétaire général Michel Jobert. Ce dernier avait déjà fait rentrer Édouard Balladur au cabinet de Pompidou, Premier ministre en 1964. Donc Michel Jobert, que peut-être tout le monde ne se souvient pas, mais un comédien, lui, de l'époque, en parle dans ces mots, ce petit, petit extrait.
0: « Jobert, c'est à nous, Jobert. Ben, on ne peut pas lui reprocher ce qu'il bouffe, lui, parce que il... ça ne tient pas dedans, déjà. Il est bien, Jobert, puis il fait chier personne. Hein? Parce qu'il euh, ne parle pas fort, tout ça. Des fois, il demande son avis. Je pas là au début, je ne sais pas. » Même ils pensent à la télé, hein. ils s'arrête pas encore, mais ils pensent déjà. Parce qu'il si y en avait, ils disaient, c'est un grand nain, c'est pas vrai. C'est un petit ministre. C'est un échantillon, s'il plaît, après on a un vrai. À l'Assemblée, ils disent, Jobert, c'est un petit malentendu.
5: Je pense qu'il devait bien se faire chambrer l'Assemblée, justement. <rire> Michel après. et Jobert, si, si tu nous écoutes. <rire> en tout cas, Michel Jobert n'est pas forcément <rire> le ministre que l'histoire de France aura le plus retenu. Son successeur, lui, aura un destin un peu plus national. En 73, Edouard prend la place de Michel Jobert en tant que secrétaire général de l'Elysée lorsque ce dernier est nommé ministre des affaires étrangères quand même il a eu un destin national hein, oui
3: après on ne se souvient pas de tous les ministres des affaires étrangères voilà.
5: on, on, on se souvient plus de euh... René Coty que de Michel Jaubert Ça,
3: c'est grâce à un certain film sinon René Coty <rire> l'aurait pas mal oublié et ça. donc à la fin de, de son règne de son mandat, Georges Pompidou est comme vous le savez gravement malade en tant que secrétaire général de l'Elysée, Édouard Balladur se doit d'occuper occupe, un rôle de plus en plus prépondérant dans la conduite des affaires quotidiennes du pays. Même 40 ans plus tard, invité sur TV5MONDE, Édouard reste fidèle à Pompidou, personne à qui il doit tout.
4: — Édouard Balladur, vous avez, je le disais, était secrétaire général de l'Élysée, notamment les deux dernières années de son mandat, où il était malade. — La dernière année. Voilà. — et, et là, véritablement, c'est vous qui avez dirigé la France à ce moment-là Il s'occupait des affaires internationales, il voyageait, mais il y avait véritablement une, une sorte de vacances du pouvoir ?— Non, pas du tout. Absolument pas. Et je n'ai pas dirigé la France. Il est vrai que Georges Pompidou m'a dit... Vous voyez que je suis... Un peu handicapé en ce moment, je compte sur vous pour suivre les choses et faire en sorte que tout se passe bien. Je l'ai fait de mon mieux en liaison avec Pierre Messmer, qui était un Premier ministre remarquable de conscience, d'autorité, de scrupule. Et euh, il est vrai que Georges Pompidou s'occupait essentiellement durant cette période euh, d'affaires internationales, oui. mais il s'est également occupé d'affaires intérieures, je vous rappelle que le plan nucléaire français, qui est l'usage de critiquer aujourd'hui, mais grâce auquel la France a surmonté la crise de l'énergie, a été décidé par lui lors d'un conseil restreint qui s'est tenu, si ma mémoire est bonne, au mois de janvier 1974, c'est-à-dire un peu plus oui. de deux mois avant sa mort. Donc vous voyez qu'il a pris ses responsabilités oui. jusqu'à la fin. Et en même temps, il n'a pas voulu dire sa maladie on lui a été reproché. On a dit qu'il y avait eu un mensonge. On disait qu'il a une grippe. Tous les Français voyaient mais, bien qu'il était malade. Écoutez, il est vrai qu'il a eu des grippes, mais il est vrai qu'il n'avait pas eu que des grippes. Bon. Euh, là, euh, il ne m'appartient pas de me prononcer là-dessus, sinon pour dire que c'est une tendance qui a été assez constante, et que même ceux qui s'étaient engagés ensuite, après sa mort, à publier des bulletins de santé n'ont pas toujours publié des bulletins de santé, et quand ils les ont publiés, ne les pas toujours publiés EXA. Alors ne polémiquons pas sur ce point. Il a il a souffert, il est mort prématurément. Je pense que la mort l'a surpris, et qu'il ne s'y attendait pas. Euh, que savait-il exactement de son état de santé Je l'ignore. Moi, tout ce que je veux conserver comme souvenir, c'est celui d'un homme attaché à son devoir, et qui a fait face avec
3: un stoïcisme et une grandeur d'âme admirable. Et...
5: Sacré grippe, hein
3: Sacré non, grippe. Ouais. Grosse grippe, mais c'est drôle, même quarante ans plus tard, il, il le protège, quoi. Enfin, je veux dire, tout le monde sait ce qui s'est passé, il n'y a pas oui. de tabou là-dessus, mais ça,
5: c'est intéressant. Il garde un lien particulier. En tout cas, en 1974, le Quédidi français, hein, qu'on appelle Valéry Giscard d'Estaing, <rire> euh, prend le siège de la présidence de la République. À la différence de Chirac, Balladur euh, ne se voit pas proposer de poste qu'il estime digne de son talent. Et ça, C'est la classe. On lui propose par deux fois le poste d'ambassadeur de France auprès du Vatican qu'il refuse. Bon, je comprends bien Rappelons que son compagnon... Bah, c'est bien, l'ambassadeur au Vatican. C'est plus ah, important
3: que ce qu'on qu le pensait.
5: C'est vrai, Non, mais vrai, il y a des Et... relations très importantes enfin. avec euh, le clergé,
3: avec l'Église. Bon. Enfin, je veux dire, en, en 2009 ou 2010, Sarkozy a, a amené Bigard voir le pape au Vatican. Tu vois. Et ça, <rire> c'est vraiment... Bon. Voilà, c'est très, très... Avec tout le... <rire> Respect ou pas, qu'on a Baladur, ça aurait été un peu plus classe que ça, quoi.
5: Et avec tout le ah, respect euh... ou non qu'on a par rapport au pape. Mais bon, rappelons que son, Ça pas lequel. <rire> rappelons que son compagnon auprès de Pompidou, euh, Jacques Chirac, est devenu premier ministre entre-temps. Donc en fait, voilà, il avait clairement euh, deux vitesses entre le poste d'ambassadeur, même s'il était cool, hein, Denis, et celui de premier ministre euh, qu'a qu dû en endosser euh, Jacques Chirac. Mmh. Et donc, Édouard choisit comme
3: bonhomme politique de droite, même de gauche, la, le pantouflage, c'est-à-dire il part dans le privé. Édouard est très ami d'Antoine Roux, patron de la compagnie générale d'électricité, la future Alcatel. En tant qu'ami, et, et, et pas pour qu'Édouard ne s'ennuie, Antoine lui propose de prendre la direction de sa filiale, la compagnie générale informatique. Plus tard, il s'occupera aussi de la compagnie générale des accumulateurs, une autre filiale. Et rappelons qu'Edouard s'occupe toujours aussi de la compagnie de l'exploitation des tunnels du Mont-Blanc, qui, qui gère donc le, le passage des véhicules au oui, tunnel du Mont-Blanc.
5: Jusqu'en 80. Mais j'aimais beaucoup. À l'époque, on ne réfléchissait pas trop sur les noms des entreprises. Au moins, c'était clair. <rire> oui, c'est clair. <rire> Mais le triste Edouard s'ennuie de ses fonctions de pantouflage. Enfin, il le dit à demi-mot. Hein. Je, je vous propose d'écouter aussi... Euh, euh, plus après l'émission euh, de radioscopie euh, de Jacques Chancel <rire> sur Inter et, et Edouard Balladur, euh, qui lui, et Jacques Chancel lui tétille en disant Est-ce que vous voulez parvenir et tout Non, non euh, voilà, je suis bien. <rire> bon, <Ouais. rire> il, 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 sera, il reviendra plus tard. Hein. Et donc en 80, lorsque Chirac, président du RPR et dans l'opposition à Giscard, bah, le, le jeune loup le rappelle pour travailler avec, euh, avec du coup, Balladur. Et il saute sur l'occasion. Chirac vient de terminer sa collaboration avec les anciens conseillers de Pompidou. Euh, des anciens conseillers un peu, un peu durs, d'ailleurs, hein, que sont Marie-France oui. Garraud et, et Pierre Juillet. Hein, C'était la, la droite droite. Hein. Tout à fait. Et, et Chirac cherche à reformer une équipe plus proche de lui. C'est pour cette raison qu'il fait appel à Edouard, son futur ami de 30 ans auprès de lui, comme on, comme on disait à l'époque.
3: Et malgré l'échec de l'élection de, de Chirac à, à la présidentielle de 89 Baladur reste à son service pour travailler dans l'opposition à François Mitterrand et à Valéry Giscard d'Estaing, qui est aussi euh, une grande figure de la politique française, même s'il n'est plus président. Lors euh, des élections législatives de 1986, la France connaît pour la première fois la cohabitation. C'est-à-dire que une majorité, euh, le président était de gauche et les, la majorité à l'Assemblée était de droite. Baladur ayant lui-même été élu député de la 12e circonscription de Paris dans le 15e arrondissement.
5: Mmh.
3: Il a désormais la pleine confiance de Jacques Chirac lorsque celui-ci endosse le rôle de premier ministre d'opposition à François Mitterrand.
5: Dans le gouvernement, il n'y a qu'un seul ministre d'État, celui de l'économie, avec à sa tête Édouard Baladur. Et en 88... <rire> cadeau, oui En 88, <rire> Jacques Chirac échoue une nouvelle fois à l'élection présidentielle face à François Mitterrand. Et dans les rangs du RPR, on inculpe une grande partie de la défaite sur Édouard Balladur, alors le plus proche conseiller de Chirac. Balladur, lui, retrouve son siège de député puisqu'il est réélu en 88. Chirac repart alors à la mairie de Paris où il est maire depuis déjà quelques années. Depuis 79 exactement.
3: Et euh, la lourde défaite de Chirac l'impacte fortement. Le lion est battu à plat de couture par euh, Mitterrand, ça, ça ne fait aucun doute. Sa légitimité comme chef des rangs de la droite est un peu remise en cause au sein, de, au sein de, du coup de la droite. Chirac sait qu'il peut s'appuyer sur Édouard Balladur qui lui demeure fidèle malgré la défaite. Il y a un petit extrait d'un docus de public Sénat de 2021 qui s'appelle Balladur Chirac, mensonge et Trahison.
6: Cette voilà. loyauté partagée est le ferment d'une amitié de 30 ans, une amitié précieuse à Jacques Chirac au lendemain de cette défaite.
0: À cette époque-là, il s'adore. On pourrait même dire qu'il s'aime carrément. C'était vraiment une entente, une entente merveilleuse. Les deux hommes se complétaient. Au fond, Chirac avait une admiration éperdue pour Édouard Balladur. Jacques Chirac a besoin de quelqu'un qui le tire vers le haut et qui le considère comme intellectuellement supérieur à lui.
6: Balladur avait une idée assez précise des qualités de Jacques Chirac. Il voyait bien le... Le combattant, le militant, l'homme de le, le, le gros travailleur, mais il avait aussi senti les défauts. Il avait senti le côté un peu improvisé, un peu activiste, un peu et il a fait partie, je crois, de ces gens qui estiment que en fait, ils vont piloter euh,
0: le bel animal. chaque chaque ne prenait plus aucune décision sans euh, se tourner vers Édouard. Chaque fois, il disait, euh, euh, on va demander à Édouard, il faudra voir ça avec Édouard. Tiens, allez voir Édouard pour ça. Édouard Balladur exigeait toujours de voir Jacques Chirac en tête à tête. Et on disait même à ce moment-là qu'il avait pris, pris son cerveau en otage. Enfin, c'était vraiment une prégnance trop forte. Copain comme cochon, du coup, hein <rire> Exactement.
3: Exactement. Et là, nous arrivons en 1993, donc à l'approche des nouvelles élections législatives, puisqu'à l'époque, le mandat présidentiel est de 7 ans et le législatif de 5 ans, donc... – euh, Petit décalage. – Voilà, donc la gauche de Tonton est à bout de souffle et la droite se prépare à revenir au gouvernement de cohabitation. Chirac, qui s'est rendu compte que le pire moyen d'accéder à la présidence de la République, c'est d'être Premier ministre, prépare donc son ami de 30 ans à endosser le, le chemisier de Premier ministre.
4: – Il se prépare donc. – Je me suis mis au travail pour... Euh... Réfléchir avec un certain nombre de personnes à l'avenir et à ce qu'il conviendrait de faire dans le domaine économique, social, de la sécurité, de la politique étrangère. Je crois que ce travail a été utile parce que j'avais assez clairement dans l'esprit ce que je voulais faire. Édouard Balladur
6: loue des locaux dans Paris. Il constitue une équipe d'experts et de conseillers. Bref, il tisse sa toile.
3: Le jeu d'Edouard Balladur a pu en troubler un certain nombre, d'autant qu'il apparaissait comme, finalement, le premier lieutenant de, de Jacques Chirac, euh, procédant toujours euh, avec
0: une grande déférence euh, à son égard. Même si un certain nombre d'entre nous, euh, plus habitués à la, chasse, à la chose politique euh, ou à la chasse politique, euh, s'en méfiaient. Cette méfiance, elle exister depuis longtemps, et les contacts que j'avais pu avoir, les contacts personnels avec Édouard Balladur ne me faisaient que ne faisaient que renforcer cette méfiance. J'ai essayé, euh, par tous les moyens, de mettre en garde Jacques Chirac, mais il ne voulait pas l'entendre et il me disait « Non, tu te trompes
6: ». Jacques Chirac avait toutes les raisons de croire qu'Édouard Balladur resterait le parfait lieutenant jusqu'au bout. Car trois ans plus tôt, en octobre 1990, dans l'émission d'Anne Sinclair, Édouard Balladur avait pris une sorte d'engagement.
4: S'il doit y avoir une prochaine cohabitation, il serait souhaitable pour que le climat, le climat soit plus serein et la vie plus apaisée, euh, que le Premier ministre ne fût pas candidat à l'élection présidentielle. Et qu'il le dise dès le départ. Je ne vois pas comment un homme pourrait se présenter devant les Français en 1993, euh, leur dire « je ne serai pas candidat dans deux ans » et l'être. Ce serait manquer à sa parole. Et s'il l'était, euh, on lui en tiendrait rigueur et ce serait normal et justifié. Voilà ma réponse.
1: À, à, à propos des, des candidats des, déjà... Il faut bon
4: pas, pardon, je vous interromps. Il oui. ne faut pas abuser du cynisme en politique. Mmh. Il faut aussi de temps à autre tenir ses engagements et être un homme de vérité. Voilà, retenez bien cette partie,
5: retenez Je bien cette partie. homme de vérité, et ne pas être cynique en politique, oui tout à fait. Il a fait 20 secondes de bonheur par rapport à ce qu'on va vous dire par la suite, vous connaissez un peu l'histoire de Baladur, vous savez qu'il ne va pas du tout respecter ce qu'il vient de dire. En tout cas, Balladur devient donc Premier ministre, en s'engageant à ne pas être candidat deux ans plus tard, il l'a dit, il l'a même répété voilà. dans, les, dans les bureaux de Chirac à la mairie de Paris. Selon Edouard, cet accord est un bobard. Selon lui, interrogé en 2017 dans les docus sur Public Sénat, il y a eu un échange avec Chirac le samedi, euh, veille du second tour des élections législatives dans lequel Chirac lui a demandé s'il soutiendrait sa candidature à la présidentielle de 1995, ce à quoi Baladur a répondu que cela dépendrait du soutien qu'il donnerait à son action ministérielle. Bon, alors voilà, bon, c'est ce qu'il dit en
3: 2017. Hein. Voilà, c'est voilà, une belle réponse de Normand. Et euh, en tout cas, nous n'en sommes pas là, pas encore. Et Baladur pousse les portes de Matignon après l'historique Le Raclet de la Gauche au printemps 1993. Édouard est devenu Premier ministre donc le 29 mars 1993. Le lendemain, il forme un gouvernement composé de personnalités fortes, comme Simone Veil, Charles Pasqua, ministre d'État à l'Intérieur, des hommes politiques de main tels que François Bayrou, euh, François Fillon, Michel Barnier et Nicolas Sarkozy, mais sans les chefs de parti que sont Valéry Giscard d'Estaing pour l'UDF ou bien Jacques Chirac, son ami de 30 ans, pour le RPR. Le gouvernement est à l'image de la très large majorité de droite répartie entre UDF et RPR. Baladur demande à ses ministres de mettre de côté les divergences entre ces deux partis... Jusqu'en 1995, année des prochaines élections présidentielles.
5: Jusqu'en janvier, Alors, très important, janvier. Jusqu'en janvier, pardon. <rire>
3: voilà. Vous le verrez. Après, après on va voir. <rire> Parce que les élections se passent toujours en, en avril-mai. Et lors du, de son premier discours politique général, de politique générale à l'Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre donne ses priorités, qui sont l'économie, le chômage et déjà l'insécurité.
6: Madame, Monsieur, bonsoir. Renouveau, tolérance et rassemblement, c'est autour de ces trois principes qu'Edouard Balladur entend mener son action. Le nouveau Premier ministre promet aux Français un renouveau sans leur cacher que des sacrifices seront nécessaires. Tout de suite avant de décliner les informations contenues dans ce discours de politique générale. Un aperçu en compagnie de Véronique Saint-Olive sur le style Balladur.
1: Il est 15h10, Édouard Balladur monte à la tribune conscient de l'enjeu. Il a devant lui une h 45 de discours où chaque mot est pesé. Un discours programme de gouvernement pour les deux ans qui viennent. Un discours pour fixer une image et au-delà d'une assemblée acquise, toucher tous les Français.
4: Cette nouvelle politique, mesdames et messieurs, c'est en pleine crise économique et sociale que nous devrons la mener. Nous le savons, nous l'acceptons. « Inspirons-nous de la maxime de Marc Aurèle l'obstacle est matière à action.
1: » Et cette action, Édouard Balladur entend bien la conduire à sa façon, tous azimuts, main de fer dans un gant de velours. Comme un leitmotiv, le Premier ministre évoque la nécessité de créer un nouvel exemple français. Au travers d'un état fort, de la priorité absolue accordée à l'emploi, des solidarités nouvelles à mettre en place. C'est une déclaration de rupture avec la gestion précédente, mais c'est aussi une déclaration de bonne volonté pour une cohabitation courtoise avec l'Elysée.
4: Nous avons besoin que notre pays vive dans le calme et le travail les mois qui viennent et que notre efficacité, la vôtre, la nôtre, soit assurée. Pour ma part, je ne prendrai aucune initiative qui troublerait cette sérénité indispensable.
1: L'ambition de Balladur est claire, elle tient en un seul mot, redresser la France. Alors, sans jamais hausser le ton, sans envoler lyrique, le Premier ministre arrime les uns, verrouille les autres et décline sur tous les tons l'ouverture et la tolérance. Il faut
4: associer toutes les femmes et tous les hommes à quelques partis, à quelques tendances qu'ils appartiennent. Il ne s'agit pas de gouverner pour une catégorie sociale contre une autre, pour certaines régions contre d'autres, pour certains intérêts contre d'autres. Il s'agit de rassembler.
1: En 1h45, Édouard Balladur a donc voulu se poser comme le chef de la nouvelle majorité. Il a annoncé des temps difficiles, il a demandé la confiance, il devra attendre quelques semaines pour savoir si son message est passé.
5: Bon, il faut qu'on se mette deux secondes à la place des, des députés. Hein. Heureusement qu'il avait euh, l'Assemblée acquise pour lui. Euh, quasiment deux heures de discours, c'est le, le discours de politique générale le plus long de, de l'histoire. Et, euh, et c'est toujours le cas. Ah d'accord et euh, avec un ton <rire> monotone, vraiment chapeau les députés. <rire> C'est vraiment. En <rire> plus, à l'époque, qu'il n'y avait pas les téléphones et tout pour se distraire. Quoi. <rire> voilà, ils ont dû écouter. Peut-être que c'était une stratégie pour Bravo. les endormir aussi. En tout cas, pour euh, <rire> pouvoir mener à bien ces réformes malgré un contexte de récession économique, couplé à l'endettement du pays. Oui, c'est pas pour rien que la gauche avait pris une raclée. Il commence par privatiser des sociétés. Hein. C'est d'ailleurs le même refrain à chaque cohabitation de droite. Chirac en avait fait de même en 87. Voilà que la Banque Nationale de Paris, que plus connue aujourd'hui sous le nom de BNP, ainsi que Kelf, euh, la célèbre ancienne entreprise euh, Elf euh, d'Essence, passent sous le giron privé. Malgré ça, le gouvernement lance un emprunt national.
3: Le grand emprunt, l'emprunt Baladur, comme son nom l'indique, qui a comme ambition, je cite, de pommer les guillemets, mobiliser l'épargne des Français les plus aisés pour financer l'accès au travail des jeunes et la relance des travaux publics et du bâtiment. C'est fermer les guillemets. Cet euh, emprunt est piloté par le ministre du Budget, Nicolas Sarkozy. Il est d'une somme souhaitée de 40 milliards de francs pour... Euh, euh, à alléger les épargnants, les allé 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 rembourse. Allécher, ah, allé pardon. Oula, oui. C'est pas pareil. Pour attirer oh. euh, l'épargne des Français pour ces, euh, <rire> pour ces 4 000 milliards de centimes, comme on disait à l'époque, <rire> l'État <Les tassent rire> souhaite les, les rembourser au bout de 4 ans avec un taux d'intérêt de 6 Aujourd'hui, le livret A est à 0,75 Ça fait rêver. Écoutons la magnifique pub officielle du ministère de l'économie et des finances de Bercy. <médicatrice> Créer des emplois avec un
6: grand emprunt, c'est le défi que la France peut relever si vous lui faites confiance. Si aujourd'hui vous mobilisez votre épargne, si aujourd'hui vous souscrivez au grand emprunt d'État 1993 pour vous, pour les autres, pour chacun, pour que notre pays reprenne espoir. Grand emprunt d'État 1993, investissons dans notre avenir. Appelez maintenant le 45 80 93 93.
5: Ça, c'est énorme <rire> C'est le... toi qui as mis la musique sur la pub Non, Ausgur, ou non. je n'ai pas mis la musique, <rire> mais je la là. <rire> en tout donc cas, euh... avec 1,4 million de Français épargnants, Denis, c'est finalement combien
3: C'est un gros succès, Cin, c, 110 milliards de, de francs récoltés, donc, euh, donc euh, 11 000 milliards de centimes récoltés, un succès pour euh, l'emprunt Baladur. et,
5: et petite pause musicale pour surfer sur ce succès. Oui. Merci
3: nous on remercie Bercy.
5: on remercie Bercy, on écoute Era <rire> et Mai Nae, Volare, vous êtes bien sur euh, Radio Temps Rodez. Euh, J'espère que les voix du Seigneur sont, sont impé impénétrables, mais qu'elles Impénétrable. vous touffent quand même. Voilà. Euh, on est de retour avec Édouard euh, Balladur, hein, et puis, qui est au pouvoir. <rire> voilà. Et là, le gouvernement enchaîne les réformes hein, avec euh, vraiment une volonté digne de, du Moyen-Âge et des visiteurs. Hein. <rire> Et oui, digne de son discours d'intro de 1h45, <rire> de
3: politique générale.
5: <rire> en tout cas, comme toute bonne réforme des retraites, hein, parce qu'il commence par ça, il commence par une réforme des <rire> retraites. Et comme à chaque fois, hein, comme c'est tellement durable, nous avons en France, rappelons-le, des réformes tous les 5 ans. Et celle de l'été 1993 a pour objectif de supprimer le déficit de la caisse qui a qui alors de plus de 40 milliards de francs. La réforme a pour but d'augmenter les cotisations des retraites de 37 ans et demi à 40 ans pour les salariés du privé, le changement de calcul du taux d'indexation des pensions et la création d'un fonds de solidarité vieillesse financé par la CSG, dit autrement financé par les impôts. Autre réforme économique et budgétaire, l'allocation de rentrée budgétaire est triplée, l'impôt sur le revenu diminue en moyenne de 6,2%, Couplé à des privatisations, le déficit de l'État passe de, en 1993 de 341 milliards de francs à 26, 275 milliards de francs en 1995. On peut résumer la politique comme étant libérale et permettant de relancer la planche à billets et la consommation des Français.
3: Et est-ce que les Français ont bien reçu euh, les taux d'intérêt de 6% euh, du grand emprunt volatil Oui, la durée. Que oui. Ça... ils l'ont oui. reçu,
5: mais euh, après 1995. D'accord. Comme prévu.
3: Voilà. Euh, Balladur souhaite également s'atteler au chômage des jeunes. Eh oui, la grande marotte, toujours. Il propose en 1994 la création d'un contrat d'insertion professionnelle, le CIP, une sorte de CDD pour les jeunes de moins de 26 ans, à la différence que le jeune salarié ne serait rémunéré que 80% du SMIC. Et oui, bien sûr. Ouais. <rire> quand... Voilà, voilà. Autant dire que le SMIC des jeunes ne plaît pas du tout aux premiers intéressés, forcément. Écoutons un reportage au journal télévisé de France 3, présenté par Christine O'Krent, qui résume l'un des points noirs de la mandature
1: Balladur. Après plus d'un mois d'une opposition tonitruante sur plusieurs fronts, les jeunes surtout, les syndicats et ces jours-ci jusqu'au sein de sa propre majorité, le Premier ministre a donc dû finalement retirer en fin d'après-midi aujourd'hui le contrat d'insertion professionnelle. Les jeunes qui avaient mené le combat dans la rue célébreront à leur manière demain à Paris leur victoire puisque la manifestation prévue demain après-midi est maintenue. Reste à évaluer l'efficacité du dispositif d'encouragement aux entreprises pour qu'elles embauchent des jeunes, puisque le problème reste entier. Reste aussi à apprécier le coût politique de cette affaire. Dominique Martineau, Jean-Paul Chapelle.
2: C'est à l'Assemblée en octobre dernier que le débat sur le CIP est ouvert pour la première fois. Michel Giraud présente le projet, projet qui déjà donne lieu à un débat houleux entre les députés. De nombreux élus le rejettent, mais par solidarité avec le gouvernement, ils votent le texte de loi.
0: 24 février, au journal officiel, un décret d'application met le feu aux poudres. Le contrat d'insertion professionnelle consiste à payer un jeune au chômage à 80% du SMIC. Pour ses détracteurs, le CIP est un SMIC jeune, tabou intolérable. Dès le lendemain, Édouard Balladur lui-même monte au créneau.
4: Je répète pour la troisième fois depuis le début de la matinée que ça n'a rien à voir avec le SMIC jeune. Pour moi, le SMIC jeune, il se définit comme suit. Celui... Ne pas payer quelqu'un pour le temps qu'il travaille sous prétexte qu'il a moins de 25 ans. Je ne l'accepterai jamais.
2: Malgré les efforts d'apaisement du Premier ministre, les jeunes se mobilisent. Première manifestation, premier recul. Le CIP ne s'appliquera pas à certains jeunes diplômés, dont les Bacs plus 2.
1: 80% du SMIC, ça ne nous intéresse pas du tout. Dans un an, on sort de l'école. On fait un BTS, généralement, pour sortir tout de suite dans la vie active et on se retrouve avec rien, quoi, 3700 francs, c'est rien du tout. Hein.
0: Une semaine et une manif plus tard, les casseurs entrent dans la danse et polluent le message des jeunes. Nouveau recul du gouvernement. La coquille du CIP se vide un peu plus de son sens d'origine. Ce sont maintenant les jeunes munis d'un CAP qui échappent au décret maudit. Un décret qui ne trouve toujours pas grâce aux yeux des syndicats. C'est le blason d'un syndicalisme combatif que nous sommes en train de, de redorer. D'un syndicalisme qui n'accepte pas cette véritable marche arrière qu'on essaie d'imposer à la société française.
2: Et le mouvement se propage en province. Premier tour des cantonales, le succès de la majorité rassure Matignon qui continue à prôner
0: la fermeté. Mais jeudi dernier, la pression de la rue se fait plus forte encore. Pour les jeunes, le CIP est désormais un symbole. Ils exigent purement et simplement son abrogation.
2: Le Premier ministre le sait, il comptait sur l'essoufflement du mouvement en vain. Au soir du deuxième tour des cantonales, il prend la parole et s'adresse aux jeunes.
4: L'objectif premier du gouvernement est de lutter contre le chômage des jeunes, qui est quatre fois plus important chez nous qu'il l'est dans des pays voisins.
0: Mais les critiques viennent aussi de sa majorité. De plus en plus de députés RPR réclament également le retrait du CIP. Lundi, Édouard Balladur reçoit les jeunes à Matignon. Il annonce que le CIP est suspendu provisoirement. Pour trouver une formule de substitution, Michel Bon, le patron de l'ANPE, est nommé Monsieur Bonsoffice.
2: Et l'on entend Charles Millon, le dirigeant UDF, proposer de voter une nouvelle loi. Le député-repère Pierre Mazot réclamait la tête du ministre de l'Emploi. Tollet politique jusqu'à ce soir, où le Premier ministre annonce l'abrogation du CIP, abrogation définitive. Voilà, tout ça
5: pour ça. Hein. Bon. Je euh, <rire> tout ça pour ça. Et puis, ça arrive tous les cinq ans aussi, hein, ce genre de réforme. Donc, bah, ouais, le CPE, tout ça quoi. Exactement. Mmh. Sur le plan et international, ça marche pas, ça marche pas. Mais donc voilà, ça c'était sur le plan intérieur et c'est le point noir de, de, ces, de ces deux années, hein, puisque donc, ça va de, de 93 jusqu'aux élections présidentielles de 95. Ça va très vite et donc ça restera le point noir côté plan intérieur. Sur le plan international, Édouard Balladur joue sur des œufs. Son mandat commence par une guerre en Bosnie-Herzégovine qui a commencé un an plus tôt entre Serbes, Croates et Bosniaques. Ça fait suite à l'émergence des nationalismes après la chute de la Yougoslavie communiste. D'abord partisan d'une intervention forte des États occidentaux, Édouard Balladur que, voit que sa volonté n'est suivie par euh, pas grand monde. En, fait. en particulier, il <rire> n'y euh, bah, a pas les, le soutien des armées américaines ni allemandes. Il va finalement baisser peu à peu la présence militaire française pour éviter de surexposer les soldats français. La présence passe alors de 7000 soldats à 4000.
3: Autre fait marquant et non des moindres, c'est le tristement célèbre génocide de rwandais. Ancienne colonie belge, le Rwanda est meurtri par un conflit opposant l'ethnie majoritaire hutu et la minorité peu, un peu plus, plus aisée, les Tutsis, qui a généralement le pouvoir depuis l'indépendance du pays. Une guerre civile a lieu entre 1990 et 1993 et se transforme en génocide après l'attentat du président Hutu, rwandais, en 1994.
5: La France est indirectement concernée par le conflit puisqu'elle a participé à des négociations qui avaient abouti en 1992 à un en apaisement entre les deux camps. La présence diplomatique et militaire dans la région n'est pas également négligeable. Enfin, la France porte depuis longtemps un message d'apaisement, de respect des droits de l'homme qui est écouté par de nombreux pays, surtout à l'époque. Tout logiquement, les Tutsis en appellent à la France pour intervenir et les protéger. Et, mais aussi en France, d'ailleurs, impossible de rester indifféremment, indifférent par rapport à ce massacre. Quoique, Edouard Balladur a peur en fait, qu'une intervention française ne soit perçue comme du néocolonialisme. Le Premier ministre et son président Mitterrand, hein, qui, qui n'est pas non plus étranger par rapport à ce qui se passe, décident dans un premier temps de ne pas intervenir malgré le drame qui se déroule au Rwanda.
3: Et, mais, euh, mais donc la France envoie quand même des armes et tout ça, enfin bref, on a <rire> histoire compliquée. Et euh, le conflit s'enlise, le génocide est donc un véritable massacre en plus qui ne dure que trois mois. Et euh, le, euh, le, la France se doit, de, dans l'obligation morale, d'intervenir en accord avec euh, l'ONU. L'opération turquoise est lancée pour mettre en place une zone humanitaire sécuritaire pour les réfugiés.
4: Le gouvernement a pris cette décision parce qu'il est conscient des responsabilités qui pèsent sur notre pays, de par sa situation de membre permanent du Conseil de sécurité. Il l'a prise aussi parce qu'une solidarité ancienne et vivante unit notre pays à l'Afrique et qu'il ne saurait laisser des populations africaines livrées au génocide. Il l'a prise parce que tous les recours diplomatiques et humanitaires ayant été épuisés, les massacres ne se sont pas arrêtés et qu'il faut qu'à tout le moins certains États, dont la France, réagissent.
5: » Et au-delà de la présence française, Balladur se rend à New York, au siège de l'ONU, pour demander une intervention internationale, Forcé de constater de nouveau, après la Bosnie-Herzégovine, l'isolement du pays. Et malgré l'intervention française, le génocide perdure, et on accuse la France présente sur place de délibérément non intervenir face aux massacrants. Euh, néanmoins, le non-interventionnisme est défendu par Balladur à l'image de l'opération militaire qui a été conditionnée par ces trois points, une intervention sous l'égide de l'ONU, une intervention limitée aux frontières avec le Zahir et une intervention limitée dans le temps, seulement deux mois.
3: Voilà, enfin bref, euh, valait mieux. Enfin, histoire compliquée, là, la France, là, laquelle la France n'est vraiment pas... Exemple de tout reproche, mmh. mais c'est demander notre émission. On n'a pas le temps aujourd'hui, et donc euh, plus globalement, euh, Balladur a une visibilité certaine sur le plan international. Le président Mitran étant de plus en plus affaibli par son, son état de santé et son cancer de la prostate, si je ne m'abuse, le premier ministre a régulièrement l'occasion de représenter la France euh, à l'étranger. Ça change de l'époque où Chirac et Mitterrand étaient en cohabitation, oui. où il y avait euh, de, <rire> deux sièges. <rire> C euh, c et que tout le monde euh, se demandait « Qu'est-ce qui se passe pour la France pour il euh, y de sièges et tout ça ?» C'est
5: ça. En Mais... tout cas, Baladur termine 1994 sur un plan correct, solide. Certaines de la situation, certainement, la situation au Rwanda et la mauvaise idée du CIP, le SMIC jeune, a détérioré sa popularité. Néanmoins, il apparaît tout de même comme un successeur crédible au président pour les élections qui auront lieu quelques mois plus tard notamment grâce aux résultats économiques du pays, euh, jugés encourageants.
3: Voilà, et puis là, l'image de quelqu'un de tranquille, de droit dans ses bottes, il sait ce qu'il fait. Enfin, voilà, <rire> et les, les tensions euh, au sein de sa majorité à deux têtes sont de retour, donc deux têtes euh, Balladur et Chirac, qui, pour succéder à Mitterrand un UDF, un RPR, lequel Soutenir Chirac qui perd systématiquement depuis 1974, et, et Chirac qui s'est isolé au sein de la mairie de Paris, puisque aussi, comme ça allait bien chez Balladur, et bien, de plus en plus de soutiens de Chirac sont allés voir Balladur aussi, parce qu'ils ont tourné leur dos, ou alors soutenir le, le Premier ministre, alors qu'Edouard Balladur, qui avait juré en 1993 de ne pas abuser du, du cynisme en politique. <rire> qu'il n'était pas envisageable et sérieux d'être Premier ministre de cohabitation et de se présenter par la suite, alors qu'Edouard Balladur est promis à Jacques Chirac, chef du parti du RPR, qui lui laissera sa place pour 95. Voilà la rumeur qui enfle au sein du parti, et aussi poussée par, par les médias qui, qui gonflent un peu la tête de Balladur, oui. forcément. Reportage de Soir 3 de 1994.
6: Alors une nouvelle fois, le
5: Premier ministre a renvoyé à plus tard sa réponse quant à une éventuelle candidature à l'élection présidentielle. Il reste ainsi dans une course non déclarée avec Jacques Chirac et dans un climat dont le calme reste précaire. Dominique Martillot. À voilà, peine entendu
2: l'appel au calme, lancé la semaine dernière par le Premier ministre à l'intention de sa majorité et de son gouvernement, que la politique des petites phrases assassine est repartie. Et cette fois, les deux amis de 30 ans se les servent eux-mêmes. Invité samedi dernier à la Sorbonne pour dialoguer avec les jeunes, Jacques Chirac critique la méthode de gouvernement du Premier ministre en condamnant les cabinets ministériels et rejette sur le gouvernement la responsabilité des divisions.
4: Il n'y a pas de problème de majorité. Et c'est de mauvaise foi qu'on essaye de transférer sur la majorité
6: des problèmes qui sont exclusivement des problèmes de comportement interne au gouvernement.
2: Lundi matin, le RPR découvre dans le Figaro l'interview du Premier ministre affirmant que Jacques Chirac, depuis longtemps, est réfugié dans son parti comme dans une citadelle. Levé de bouclier des Chiraciens, qui rappellent en cœur qu'Édouard Balladur doit son poste de Premier ministre au RPR. Leur stratégie depuis des mois est de faire perdre au chef du gouvernement son flegme. Y serait-il arrivé
4: Là, je crois que c'est la première erreur du Premier ministre au niveau politique, il y en a eu quelques-unes la semaine dernière. Il appelait au calme et puis aujourd'hui, il perd son propre calme.
2: Quant au Premier ministre, invité de France 2 ce soir, il a refusé de rentrer dans le jeu des petites phrases ping-pong.
4: Si je passais mon temps à commenter les phrases entre guillemets, sur les uns et sur les autres, y compris sur moi, je ne ferais que ça toute la journée.
3: Donc, je ne les commenterai pas.
5: Pas de commentaires non. Jusqu'en 95,
3: Denis. Oui, euh, tout à fait. Et ça commence à tirer à boulet rouge. Il avait demandé expressément à ses ministres de rester dans les rangs jusqu'à cette date. Nous voilà arrivés à ce moment où Édouard Balladur va concrètement mettre un coup de poignard dans le dos de, à cet ancien ami de 30 ans, Jacques Chirac. Nous sommes le 18 janvier 1995. Le Premier ministre fait une allocution depuis Matignon. Il faut maintenant aller plus
4: loin afin d'être mieux préparé à l'avenir qui s'ouvre devant nous. J'avais dit en prenant ma fonction de Premier ministre que je souhaitais me consacrer exclusivement au redressement du pays et garder le silence sur tout le reste jusqu'au début de 1995. J'ai tenu mon engagement. Aujourd'hui, les Françaises et les Français ont le droit de connaître le choix qu'ils qu auront à faire, c'est à eux que je dois annoncer mes intentions. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République.
5: Voilà, j'espère que vous n'êtes pas endormi. Euh, en tout cas... On, vous a, pour... on vous a mis un extrait, on ne pas tout C'était sa candidature quand même. En tout cas, baladure.
3: Ouais. Euh, et puis le fond de l'hôtel Matignon et tout, c'est vraiment so... Plan, plan, quoi.
5: Euh... <rire> Bref, voilà hum, notre temps. En tout cas, Balladur et ses soutiens, tels que Bayrou, Simone Veil à l'UDF, mais aussi au RPR, Pasqua et Sarkozy. Hein. Sarkozy, qui était aussi un, un grand ami de Chirac. Eh Ils partent tous gagnants. La cote du Premier ministre est alors de plus de 58% selon la souffresse Mais la campagne est en réalité loin d'être gagnée. Le nouveau candidat est perçu par certains trop mou. <rire> Trois technocrates. <rire> il est d'un rationalisme exagéré, un candidat dont la mesure transpire à chaque recoin et ne parvient pas à mobiliser son électorat. La fougue du candidat étant inexistante. Pour couronner le tout, Balladur est peu à peu vu comme un candidat de la bourgeoisie et du patronat par excellence. Mais ceci alors qu'il essaye de, de se montrer proche des Français, quoi,
3: quand il prend le métro, tout oui, ça. Voilà. D'excellentes vidéos. <rire> On voit qu'il n'a jamais pris le métro et qu'il va dans un autre monde. Le reportage voilà. signale qu'il
5: a pris le métro, mais il est reparti quand même en taxi.
3: Ah, d'accord. Il y a même un truc dans Paris Match. Euh, Balladur prend son petit-déj comme tous les Français et tout. <rire> et, et il a son gros salon chic du 16e, la porcelaine de Limoges et tout. Enfin bref. <rire>
5: comme tous les Français enfin,
3: voilà. Donc bref, face à lui, il y en a un qui, au contraire, mange de la tête de veau et boit des coronas, comme tous les Français. Et Jacques Chirac qui lui parle plus loin, avec seulement 5% des voix, selon le même sondage de la Saufresse. Mais il est le chef du, du parti, du RPR, et bénéficie du soutien plein et entier de ses militants, et des financements associés, et aussi de, des financements de la mairie de Paris. C'est une véritable bête politique un bourreau de travail, un orateur certain, et qui a malgré lui forcément l'expérience des, des, des élections présidentielles. Et s'il échoue, 1995 est certainement sa dernière chance de, à l'accession au pouvoir exécutif suprême. Il donne tout et sort clairement du lot. Les guignols de l'info ironisent sur sa candidature la présence de la pomme dans les affiches de, la, de campagne. Chirac en fait un véritable symbole qui le rapproche de, sa, euh, de la jeunesse, et aussi sur le thème de la fracture sociale. Le candidat officiel RPR parvient peu à peu à grappiller les voix sur son ancien ami de 30 ans et le premier sondage sur lequel Chirac passe devant Balladur date de février 1995, début février
5: je crois. Ouais, et puis, euh, bon, voilà, il y a d'un côté un candidat qui est complètement euh, bourgeois et pas du tout proche des Français, et un autre à droite qui, lui, pour le coup... Ben, ça euh... fait un
3: peu le, le candidat qui... Ça doit être lui, donc il fait à moitié campagne. Enfin, C'est C'est évident, donc il n'y a pas besoin de faire campagne. Et ça, ça marche jamais, en fait. Et, <rire>
5: pendant et que... non, mais <rire> toute, toute, toute l'histoire, le montre. C'est ça, et pendant que <rire> les deux rivaux de droite s'affrontent, bah, en plus de ça, il y a la campagne du socialiste Lionel Jospin qui leur passe complètement à côté. Mmh. Certes, après 14 ans de Mitterrand, il est convenu de tous qu'une alternance politique aura lieu à la tête de l'État. Et puis, Jospin n'a pas le, le charisme de, de Mitterrand malgré lui, mais Jospin fait tranquillement sa route et rassemble sa base de socialistes et ses alliés politiques. Ben à la base ça devait être de l'or, mais de l'or a, a, a eu peur parce qu'il est un peu comme
3: Baladur en fait, il a du mal à rassembler autour de lui donc, donc ils ont mis Jospin tout simplement. Et euh, malgré une législature solide et un autre, une cote de popularité au plus haut, Edouard réussit à passer totalement à côté des enjeux de campagne. Nous sommes le 23 avril 1995, premier tour des élections présidentielles. Résultat. Il est 20h,
4: précise, voici le choix des Français pour ce premier tour de l'élection présidentielle 1995. En tête de ce premier tour, Lionel Jospin avec 23,4% des suffrages exprimés. Derrière Jacques Chirac, 20% Touron. Éliminé, Édouard Balladur, 18,5% des suffrages voilà,
3: exprimés. Voilà, merci, au revoir. Véritable et c'est Lionel Jospin qui gagnait le premier tour. Mais oui, oui, oui. oui. <rire> c'est fort. Euh, donc, euh, bravo, bravo Edouard, bravo Édouard. Et le résultat, donc, une véritable claque. Tout semblait accessible il y a encore quelques mois. Le voilà contraint de se ranger derrière son rival, Jacques Chirac. Et après l'annonce des résultats, Balladur prend la porte, la parole, pardon, et nous offre un des moments les plus marquants de l'histoire politique de ces 20 dernières années.
5: Et là, on écoute le petit moment très, 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 très drôle. Éta,
4: éta, éta, ça suffit, éta, ça suffit. Laissez-moi... Taisez-vous, s'il vous plaît. Taisez-vous, s'il vous plaît. Et laissez-moi faire ma déclaration. Tout, tout démontre que les Français l'ont décidé. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents... au.. Présent, au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Tout démontre que les Français l'ont décidé. C'est M. Jospin et Monsieur Chirac qui seront présents au second tour de l'élection présidentielle. Je remercie de tout cœur, toutes celles et tous ceux qui m'ont apporté leur soutien. Durant ces semaines, je me suis battu pour leur faire partager ma conviction. L'avenir de la France passe par des changements profonds, une société plus fraternelle, des citoyens plus libres. Il passe aussi par davantage d'Europe. Les Français veulent à la fois, j'en suis persuadé, le changement et la sécurité. Maintenant, il faut choisir. Tout mon engagement politique est clair. Je ne veux pas revoir ce qui s'est passé en 1981 et en 1988. Je ferai tout pour l'éviter. Au deuxième tour... Au deuxième... Au deuxième tour, je voterai pour Jacques Chirac et je demande à tous ceux, à tous ceux qui m'ont soutenu de le faire aussi. C'est ainsi qu'ils sauront le mieux se faire entendre, défendre les convictions et les projets que nous avons en commun et qui, quoi qu'il advienne, représentent une part importante. De l'avenir et de l'espoir de la France.
5: Et voilà, et ça se termine comme ça, <rire> en tout cas pour. de vous arrêter. Taisez-vous, taisez-vous.
3: <rire> en pour... l'extrait entier est, est régal, quoi. Merci de l'avoir trouvé. <rire> on n'écoute que la petite phrase, mais mais c'est bien d'avoir euh, Tout. L'extrait le, le
5: global. Euh, se rafraîchir un petit peu
3: tout ça. Et c'est vraiment global, <rire> hein, c'est le discours,
5: c'est ce qu'on vous a diffusé là. En tout cas, pour Baladur, malheureusement, cette défaite euh, n'est que la première d'une longue série. Euh, Puisqu'en fait, il ne parvient pas à prendre la tête de la région Île-de-France en 1998. En 2000, il se porte candidat à la mairie de Paris, puis se retire. À la réélection de Chirac en 2002, il se porte candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, mais échoue avec 163 voix face à Jean-Louis Debré. Mais quand même,
3: en 2007, lorsque Sarkozy sera président, il deviendra euh, euh, président du comité de la réflexion sur la modernisation des institutions. <rire> il n'a pas, à plus de 80 ans, quoi. Donc, il saura rebondir, mais mais malheureusement, le temps est court. Donc, Exactement. on va on va vous laisser sur la chanson que vous connaissez tous,
5: qui représente assez bien des inconnus. les inconnus, les pas passées. <rire> Et euh, on vous dit juste, euh, voilà, on, on vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve le mois prochain pour une émission médite, mais la semaine prochaine aussi pour une émission euh, d'escapade. Rediffusé. Rediffusée. sur Radio Tant Rodez. On vous souhaite une bonne soirée, Denis. Merci beaucoup d'avoir fait ça à distance. Avec plaisir. et bon, avec plaisir, C'est bien Internet pour ça. Et <rire> bon
3: début d'automne à tout le monde. Merci à tous. Au revoir.
4: Au revoir. Salut. Tu, ben, tu vas bien. du fauchon, du, édiat, du saumon, du caviar. Salut, c'est Patrick, elle est pareille. Ouais, c'est Pat, tu vas bien Et moi, et moi, tu ne sais pas quelle est ma vie. À côtoyer Chantal ou bien Marie-Sophie.